0: أهلاً، هذه الحلقة الخامسة عشر من بودكاستك في هذه الحلقة سنتحدث عن التقنيات والمزايا الموجودة حاليا في سوق الهواتف والتي بدأت مبكرا وتطورت مع مرور الزمن تقنيات مثل مقاومة الماء والغبار بكل معاييرها أيضا الشحن اللاسلكي بكل أنواعه وبكل سرعاته. البصمة على الشاشة بصمة الوجه والعين بصمة حتى الأصبع التي بدأت في الهواتف بشكل مبكر الشحن السريع الموجود حاليا بتوسع في مختلف الهواتف الكاميرات الأمامية وأشكالها المختلفة وأنواعها ومن بدأ أول هذه الأنواع أيضا دعم شبكات الجيل الخامس 5G وفي النهاية سنتحدث أيضا عن دعم تردد الشاشة السريع اللي من 90-120 أو 144 هرتز خلك معنا إذا كنت مهتم تعرف أي الشركات بالضبط بدأت هذه التقنيات وتطورت بعد ذلك لتصل للجميع في البداية سنتحدث عن مقاومة الماء والغبار آه المعيار المشهور آه الذي يحصل على رمز اي بي ورقم بعد هذا الرمز فهناك اي بي 6 7 او اي بي 6 8 او اي بي بعض الاحيان 6 9 لبعض الاجهزة الاخرى غير الهواتف فهناك عدة آه رموز تعني آه اشياء معينة فمثلا اي بي 6 7 يعني ان مقاومة آه الماء آه آه يشار اليها بالرقم 7 وبالتالي الى نصف متر تحت سطح الماء لمدة نصف ساعة لو كان هذا الرقم ثمانية مثل IP68 هذا يعني أنه رقم ثمانية يقاوم الهاتف الماء لعمق متر ونصف تحت سطح الماء لمدة نصف ساعة ورقم ستة معني بقضية مقاومة الغبار طبعا هذه هذه المقاييس أو هذه المعايير التي تعطى للأجهزة كثيرا ما يعتقد بعض المستخدمين أنها تعني ضمان الجهاز في حالة تعرضه للماء مثلا إذا كان حاصل على IP68 مثلا اولا لكن هذا الأمر خاطئ فالشركات لا تضمن لك الهاتف حتى لو كان يحمل أحد المعايير القوية جدا في مقاومة الماء والغبار فحذاري إذا كنت تريد أو إذا كنت تعتقد أنك تملك ضمان في حالة تعرض الجهاز أو الهاتف لماء مثلا أو تحت عمق معين أو كذا فهذا الكلام غير صحيح جميع الشركات تستخدم هذه المقاييس وهذه المعايير في قضية التسويق وأيضا قضية أنها حصلت على هذه المعايير بشكل أو بجدارة وايضا دفعت للمؤسسه المسؤوله عن اصدار هذه المعايير. نبدا بالحديث عن مقاومه الماء والغبار وعن اول الهواتف التي جاءت بهذه المعايير. اول هاتف جاء بمعيار مقاومه ماء وغبار هو موتورولا ديفي وهو هاتف يعني كان اتى في سنه 2010 وكان يحمل معيار اي بي 6 7 اللي هو تقريبا عمق 1 متر لمده 30 دقيقه وكان بنظام اندرويد. ولكن كان هناك قطعة من المطاط تغطي منفذ الشاحن في أسفل الهاتف الجهاز الثاني أتى عام 2011 أيضاً فيعني في بعدها بسنة وهو كان سوني إريكسون إكسبيريا أكتف وكان أيضاً يأتي بآي بي ستة سبعة وكان يحمل نظام أندرويد الجهاز الثالث سوني إكسبيريا زد وهي سلسلة معروفة جداً من سوني وبداتها سوني عام 2013 في شهر واحد وهذا وهذه السلسله بدات بمعيار اي بي 57 يعني تهتم في قضيه مقاومه الماء اكثر من قضيه مقاومه الغبار، بعدها اتى النسخه الثانيه من سوني إكسبريا زد اللي هو زد 2 عام 2014 في شهر فبراير او شهر اثنين بمعيار اي بي 58 وهو الذي يعني متر ونصف لمده اتوقع ساعه لكنه اعلى معيار مقاومه ما موجود وهذا كان اول مره يستخدم معيار رقم ثمانيه بالنسبه لمقاومه الماء في اي هاتف. بعدها اتى سوني إكسبرية 1 كومباكت اللي هي النسخه الصغيره اللي تحمل نفس العتاد الخاص بالفلاج وبالهواتف الرائده في عام 2014 شهر واحد قبل السوني اكسبيريز z 2 بشهرين تقريبا او بشهر واحد، وبعدها ايضا سامسونج دخلت الخط في سامسونج جالاكسي اس 5 عندما اتى في شهر فبراير 2014 بمعيار اي بي 6 7 وكان في ايضا غطاء لمنفذ الشاحن في الاسفل، وبعدها اتت ايضا سوني مره اخرى في زد 3 في سبتمبر 2014 في اي بي 6 8 وهذا كان ايضا اعلى معيار قدمته سوني، سامسونج سحبت المعيار في سلسله اس 6 بعد اس 5. ولكنها ارجعتها مره اخرى في جالاكسي اس 7 اس 7 ايدج حيث وضعت لاول مره اقوى معيار موجود في سوق الهواتف اللي هو اي بي 68 وطبعا اللي يسال عن الايفون الايفون ما قدم قضيه معيار ال مقاومة الماء والغبار حتى عام 2016 نهاية السنة في شهر سبتمبر كانت يعني أول الآيفونات اللي آيفون 7 و 7 بلس بمعيار IP67 بعد ذلك طبعا أتوقع في الآيفون اكس أو بعده أول ايفون 11 صار عندك الاي بي 68 هذا بالنسبه لتاريخ مقاومه الماء والغبار نتذكر انه اول جهازين تقريبا موتورولا وسوني عام 2010 وعام 2011 ربما كانت هواتف قبل ذلك تحمل مقاومه الماء والغبار ولكنها ما كانت هواتف تصنف بانها هواتف ذكيه ذلك اعتقد ان هذا الامر كان قبل أسواق التطبيقات وقبل يعني انظمه اندرويد واي او اس ننتقل الآن للحديث عن الشحن اللاسلكي وهو موضوع يعني طويل حيث بدأ عام 2009 بجهاز من بالم اسمه بالم بري وكان يدعم الشحن اللاسلكي ولكن عن طريق غطاء خارجي يشترى بشكل منفصل تركبه على الجهاز وبالتالي يدعم الشحن اللاسلكي وبعد ذلك أتى أيضا جالكسي S3 في شهر 5 2012 وأيضا كان عن طريق أكسسوار خارجي تستطيع شحنه بشكل لاسلكي ولكن الهاتف اللي جاء بشحن لاسلكي حقيقي بدون أي أكسسوار خارجي وبدون أي غطاء خارجي كان نوكيا لوميا 920 في سبتمبر أو في نهاية سنة 2012 وهو تقريبا أول هاتف حقيقي بشحن لاسلكي بعد ذلك أتى في عام 2015 سامسونج جالكسي 6 والآيفون أتى في عام 2017 مع الآيفون 8 و 8 بلس وبعد ذلك طبعا تطورت قضيه سرعه الشحن اللاسلكي وصلت حتى يعني الان في ايامنا هذه سرعه الشحن اللاسلكي اول ما بدات كانت 5 واط ثم تطورت 10 واط 15 واط الان شفنا يعني في السنه في السنه هذه والسنه يعني الماضيه بعض الشركات الصينيه وصلت في الشحن اللاسلكي الى 30 و50 واط واكثر من ذلك ربما ننتقل للحديث عن البصمه على الشاشه او اللي تسمى بالانجليزي اون Display Fingerprint برنت سكانر، هذه البصمه اللي حاليا منتشره في اغلب الهواتف، هواتف جالكسي، الهواتف هواتف جالاكسي الهواتف هواوي، مختلف الشركات ما عدا الايفون طبعا، بداتها شركه فيفو عام 2018 شهر واحد، في بدايه عام 2018 اعلنت فيفو عن جهاز اسمه فيفو اكس 20 بلس يو دي، يو دي ترمز الى اندر ديسبلاي. او تحت الشاشه ويمكن ان تلاحظ انه خلال سنتين فقط يعني من عام 2018 يناير والان تقريبا حنا في يناير 2021 يعني بثلاث سنوات ولكن السنتين اللي بعد 2018 يعني بدايه 2018 الى نهايه 2020 او بدايه 2020 تقريبا السنتين الثلاثه هذه اكتسحت هذه التقنيه تقنيه بصمه الاصبع اللي تحت الشاشه سوق الهواتف فاصبحت تقريبا جميع اجهزه اندرويد الرائده تحمل هذه التقنيه أه ولا أريد أن أفصل في الهواتف التي أتت بعد فيفو لأنه أتت في فترة بسيطة جدا وليس هناك فائدة من ذكر أه هذه الهواتف لصغر أه يعني أو أه قلة الفرق الزمني بين الأجهزة ننتقل للحديث عن بصمة الوجه والعين بصمة الوجه موجودة منذ عام 2005 تقريبا قدمتها شركة يابانية اسمها أمرون اسم التقنية كان أوكاو أو كي اي أو أخاو كانت قدمتها الشركة اليابانية عام 2005 وهي كانت ايضا مخصصه للهواتف ولكن يعني تبنتها تبناها نظام سيمبيان اللي هو الثالث عن طريق يعني تطبيق طرف ثالث عام 2010 وبعدها تبناها ايضا نظام اندرويد وكانت يعني بصمه وجه 2 دي او ثنائيه الابعاد في ايس كريم ساندويتش اللي هو اندرويد 4 وبعد ذلك ايضا 2014 موتو اكس أعلنت مترولا عن جهاز باسم موتو إكس كان أيضا يحمل بصمة الوجه ثنائية الأبعاد عام 2014 بعد ذلك أتى في الجالاكسي عام 2017 في الجالاكسي إس 8 وكان يحمل بصمتين الوجه والعين وكانت العين دقيقة جدا أما الوجه فكانت ثنائية الأبعاد وكانت أقل دقة وأقل أمانا بعد ذلك عام 2017 في نفس السنة في نهاية العام اللي أعلن عنه الإس 8 أعلنت آبل عن الأيفون اكس وكان في تقريبا فيها الفيس أي دي 3 دي اللي هو ثلاثية الأبعاد وكانت أأمن تقنية بصمة وجه موجودة ولكنها أقل أمانا من بصمة العين الموجودة في الجالكسي، لأن بصمة العين لا يمكن حتى توائم أنك تخدع فيها الجهاز بينما بصمة الوجه التوائم أحيانا يمكن أن الجهاز ما يفرق بينهم. في عام 2015 من المهم ان نذكر أن اعلنت شركه فيجيتسو اليابانيه عن جهاز اسمه اكروس او ان اكس اف 04G اسم طويل جدا وكان بأندرويد خمسة كان يحمل بصمه آه العين وجالكسي اس ات كما قلنا قبل شوي طبعا جميع التقنيات اللي ذكرنا من بصمه وجه 2D و3D قابله للاختراق ولكن بصمه العين تقريبا تقريبا هي البصمه الوحيده اللي يعني لم يسبق ان احد آه اخترقها ولكنها كما تعلمون جميعا يعني كانت تقريبا في الفتره الاخيره حصريه على اجهزه سامسونج وسامسونج شالتها من اخر هاتفين تقريبا رائدين من عندها بس سبب على حسب كلام الشركه اغراض صحيه انه ممكن تؤذي العين او ممكن تسبب في بعض الضرر لبعض اعين المستخدمين هذا كان بالنسبه لبصمه الوجه والعين ننتقل للحديث عن بصمه الاصبع واللي تقنيه بدات مبكرا مع HTC One Max في نهايه سنه 2013 في شهر اكتوبر تحديدا وكانت البصمه موجوده في خلف الجهاز كان الجهاز كبير الحجم نسبيا في ذلك الوقت وبنفس السنه وبعد اقل من شهر تقريبا اعلنت الايفون ايضا او الابل عن ايفون 5s وكان كانت البصمه في مقدمه الجهاز او في الواجهه الاماميه للجهاز ما بغيت يعني أعطيكم تفاصيل التفاصيل في قضية بصمة الأصبع لأنها تطورت من بعد ذلك التاريخ تقريبا أغلب الأجهزة تبنتها وأصبحت موجودة على أغلب الأجهزة إلى ما أتت بصمة تقريبا الأصبع اللي تحت الشاشة وتبنتها عام 2018 أغلب الشركات بعد ذلك ننتقل للحديث عن الشحن السريع للأسف أن الشحن السريع أمر ما تستطيع تحدد متى بدأ تقريبا أو متى يعني نستطيع أن نقول هذا شحن سريع وهذا شحن غير سريع فمثلا بالبدايات كانت أغلب شواحن الهواتف موجودة تقريبا 5 واط وبعد ذلك تطورت واصبحت 15 واط أغلب الهواتف بين 15 و 20 واط والآن زي ما نشوف يعني شركات مثل فيفو أوبو وون بلس هواوي شاومي أصبح لدينا شواحن بسرعات هائلة جدا يعني شواحن 100 120 واط، شواحن تشحن لك بطاريه جهازك 4000 ملي امبير من 0 في 20 دقيقه في 15 دقيقه احيانا، ففي سرعات هائله جدا، ولكن انسب الى التطور الهائل في الشحن السريع الى الشركات الصينيه اللي ذكرتها قبل قليل. رقم سبع معنى اليوم هي الكاميرات الاماميه ولا يعني بذلك الكاميرات الاماميه العاديه انما يعني آه الكاميرات الاماميه اللي اصبحت تجي في, و... في وسط الشاشه احيانا او في ز... احد زوايا الشاشه واصبحت بعضها آه ياتي بشكل منبثق بحيث انه غير ظاهر وغير من الاشياء ففي الشكل النتوء اللي في الشاشه اللي تسمى ال... ال... اللي هي بداتها شركه اسنشال آه فون في بي اتش 1 عام 2017 في شهر آه في شهر 5 بعدها اتى الايفون اكس بنفس الموضوع اللي هو يكون نتوء موجود أو آه وحافة الجهاز من الأعلى تكون آخذة الكاميرات والحساسات جزء منها وما زال الآيفون بنفس الستايل هذا حتى الآن من عام 2017 وبعدها ممكن تحدث أيضا عن كاميرات في وسط الشاشة اللي هي اللي تسمى هول اللي هي ثقب في وسط الشاشة يكون في الوسط أو على اليمين في الزاوية العلوية أو على اليسار في الزاوية العلوية وهذا النوع انتشر وما زال حتى الآن هو المتصدر من ناحية كثرة الأجهزة اللي تحمل هذا النوع بدأت هذا النوع هواوي عام 2018 في في شهر ديسمبر نهاية العام في جهاز هواوي نوفا 4 وبنفس الوقت أعلنت أيضا أونر التابع لهواوي في ذلك الوقت عن أونر فيو 20 وكان أول جهازين يحملون هذه الفكرة فكرة الثقب الخاص بالكاميرا في وسط الشاشة في الكاميرا المنبثقة اللي هي بوب أب كاميرا البوب أب كاميرا هي كاميرا ميكانيكية تخرج من الهاتف من مكان معين من الهاتف في حالة أردت تشغيل الكاميرا الأمامية ومن ثم ترجع إلى مكان مرة أخرى في وسط جسم الهاتف بعد انتهاء من استخدام الكاميرا الأمامية أول من قدم هذه التقنية طبعا فيفو وأوبو فيفو في جهاز نيكس عام 2018 في شهر 6 وفي نفس الشهر أيضا قدمت ونفس الشهر ونفس العام قدمت أوبو فايند إكس بنفس الفكرة بعد ذلك أتت شركة وان بلس في وان بلس 7 رو وأيضا عدة شركات صينية أخرى ننتقل آخر نوع من الكاميرات الأمامية وهي المخفية وهي النوع الأحدث والأكثر تطوراً وأعلنت عنه شركة واحدة حتى الآن بشكل رسمي اللي هي ZTE Oxen 20 5G وأعلنت عنه في سبتمبر 2020 يعني قبل بضعة أشهر وشاومي أيضاً أعلنت عن جهاز آخر ولكنه حتى الآن غير متاح للبيع هذه التقنية تقنيه الكاميرا المخفيه تحت الشاشه بحيث انك ترى الجهاز ليس هناك كاميرا اماميه لا ثقب لا يعني منبثقه لا اي نوع من الكاميرات الاماميه ولكن في الحقيقه هناك كاميرا اماميه مخفيه تحت الشاشه غالبا تكون في اعلى شاشه الجهاز. هذه التقنيه ستتطور في السنه هذه 2021 وفي السنه المقبله. في نهايه 2022 سترى معظم هواتف اندرويد طبعا تحمل هذه التقنية وستكون أغلب شاشات الأجهزة شاشة بشكل كامل ليس هناك أي يعني كاميرا فيها ننتقل للموضوع قبل الأخير معنا وهو دعم شبكات الجيل الخامس. كما تعلمون جميعاً أصبح يعني وجود هواتف تدعم الجيل الخامس في الوقت الحالي أمر أساسي وأمر حتى الأجهزة المتوسطة والأجهزة مخفضة الثمن تدعم أحياناً شبكات الفايبر. حتى إنه يعني معالجات أو شركة كوالكوم أعلنت عن معالجات من الفئة المخفضة اللي هي سناب دراجون 400 تدعم الجيل الخامس وستتبناها بعض الأجهزة في سنة 2021 بحيث إنه حتى زي ما قلنا. الفئة المنخفضة احيانا تكون تدعم السب 6 5 جي او شبكات ال 5 جي منخفضة السرعات. اول جهاز دعم شبكات ال 5 جي هو موتورولا زد 3 ولكن عن طريق غطاء او مود يسمى اللي هو يشترى بشكل منفصل من الجهاز ويركب وكان حصري على شبكه فورايزن الامريكيه اللي هي شبكات ال 5 جي، هذا الاعلان كان في نهايه 2018، بعدها في عام 2019 شهر فبراير شهر اثنين اعلنت سامسونج عن جالاكسيز سي 10 5 جي من ضمن سلسله الاستن اللي اعلنت عنها في ذلك الوقت. أه بعدها عام ايضا 2019 بعدها بشهر بالضبط شهر مارس اللي هو شهر 3 اعلنت نوكيا عن نوكيا أه 8.3 او 8.3 وايضا كان يدعم ال5 جي وبعدها ايضا في نفس العام في شهر 5 يعني بعد شهرين من ذلك اعلنت هواوي عن هواوي أه 20 اكس 5 جي وايضا كان يدعم ال5 جي. هذا تقريبا الاجهزه وطبعا تطورت واصبحت اغلب الاجهزه من بدايه 2019 تقريبا حتى الان بدايه 2020 اغلبها فيها 5G وبالذات المتوسطه والعاليه الفئه منها طبعا الايفون كان في مؤخره الاجهزه اللي اللي دعمت ال5G في الايفون الاخير اللي هو 12 و12 برو و12 برو ماكس وما يدعم ايضا ال5G المليمتر ويف الا في النسخه الامريكيه فقط ننتقل موضوعنا الاخير اللي هو تردد الشاشه اللي هو ينقسم ل 90 هرتز، 120 هرتز، 144 هرتز، اغلب الشاشات الموجوده يعني سابقا كانت 60 ولكن بدأ يعني هذا الترند او هذه الميزه الممتازه صراحه واللي يجربها يعني يصعب عليه انه يرجع الاجهزه 60 هرتز خاصه اذا كان يجرب 120 او 144، بداتها شركه ريزر المتخصصة في يعني قطاع الألعاب أنتجت هاتف اسمه ريزر فون عام 2017 شهر 11 وكان يدعم شاشة LCD بتردد 120 هرتز. وكان هذا اول هاتف بتردد عالي من شركه ريزر والهواتف بشكل عام بعد ذلك في نفس العام بعد شهر بالضبط اعلنت شارب عن شارب اكوا ار كومباكت آه وهو ايضا ياتي بتردد آه 120 هرتز ولكن بشاشه ال سي دي كذلك بعد ذلك في عام 2018 شهر 6 اعلنت آه اسوس عن جهاز ار او جي فون الاول وهو كان بشاشه 90 هرتز او ال اي دي يعني نوع الشاشه افضل شيء ولكن التردد ليس الاعلى، بعد ذلك اعلنت سامسونج في في شهر مارس عام 2020 في شهر ثلاثه عام 2020 عن هواتف سلسله Galaxy اس 20 والتي كانت تاتي بشاشه او ال اي دي وبتردد 120 هرتز وهذا افضل يعني خيار ممكن الواحد يحصله من ناحيه افضل شاشه وافضل تردد. ويجب اننا نذكر ايضا ZTE Nubia Play اللي اصدرته شركه ZTE في ابريل 2020 يعني بعد سامسونج تقريبا بشهر واحد أو وهو هاتف اتى باعلى تقريبا مواصفات من ناحيه قضيه الشاشه فهو قدم شاشه OLED و144 هرتز وهو أعلى شيء تقريبا وصلت له ترددات الشاشة على الهواتف حتى الآن في نهاية موضوعنا وفي نهاية حلقة البودكاست هذه أريد أن أنوه لشيء مهم جدا كما ترون جميعا أغلب التسع نقاط اللي تحدثنا عنها يعني على عجال اليوم يمكن أن نرى من خلالها أن أن أبل ليس لها تواجد تقريبا في صدارة هذه القوائم أو في بداية المبادرة لإعتماد التقنيات هذه وهذا جواب لسؤال يطرح كثيرا علي صراحة وعلى غير من التقنيين يعني اللي مال تفتون لآبل كثيراً ولا يقدرونها آبل تق... ولا قدرون أجهزة آبل دائماً يعني آبل غالباً هي تابعة وليست مبادرة مب... ليست مبادرة لاعتماد تقنيات جديدة وغالباً ما تتأخر في تقديم حتى هذه التقنيات إذا كان يعني حتى يعني ما تتأخر مثلاً تصير الثانية أو الثالثة تتأخر جدا، أبسط مثال 5 جي مثلا ولا الشحن اللاسلكي ولا الشحن السريع اللي ما زالت يعني متأخرة فيه هي وسامسونج، ولكن تقنيات مثل يعني تردد الشاشة 120 هرتز أو 5 5G أو الشحن اللاسلكي، الشحن السريع، البصمة اللي على الشاشة، غيرها من التقنيات والأشياء دائما آبل إن لم تكن لم تعتمد هذه التقنية حتى الآن فهي تأتي متأخرة بسنوات أحيانا في اعتماد هذه التقنية. وهذا ما يجعلني غالبا اقلل من قدر اجهزه ابل واعتبر هذه الشركه متفوقه في التسويق اكثر منها من يعني في تقديم التقنيات للمستخدمين اتمنى ان كانت الحلقه يعني مفيده لكم واتمنى انك حصلت على معلومه جديده اليوم من هذه المعلومات اللي ذكرناها في مختلف التقنيات يعني موجوده اذا اي في اي استفسار في اي سؤال احييكم الله بحط جميع حساباتي موجوده وبحط بعض المصادر اللي استخدمتها اليوم في إعطاءكم هذه المعلومات ونلتقيكم إن شاء الله في بودكاست قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته